1: Buenas noches a todos los que nos escucháis. Un jueves más en el programa Os Daré Pastores. Yo soy Miguel Luna y me acompaña Israel Castillo. Buenas noches, Israel.
3: Muy buenas, Miguel. ¿Qué tal? Me alegro de saludarte una noche más aquí en Os Daré Pastores.
1: Muy bien, perfecto. Aquí estamos una noche más y para el programa de hoy os tenemos preparado un programa especial en el que traemos a dos compañeros seminaristas procedentes del continente africano. Pertenece ni más ni menos a ...que al segundo país más grande de África... ...y el único de todo el continente... ...que está entre los 10 países con más católicos del mundo... ...en unos instantes os los presentamos... ...esto va a ser para la primera parte del programa... ...en la segunda parte hablaremos con Eugenio Pérez... ...ordenado diácono el 10 de junio del año pasado... ...junto a otros 14 compañeros formados... ...en el Seminario Conciliar de Madrid... ...y que será ordenado presbítero... ...el próximo 28 de abril en la Catedral de la Almudena... ...a la que estáis todos invitados...
3: Para encomendarnos a una santa, habíamos pensado que en este día, pues mejor que nunca, que habíamos invitado a estos compañeros africanos, encomendarnos hoy a, la, a Santa Josefina Vaquita, esta santa africana de pues una vida tan, tan sacrificada ¿no? y tan llena del Espíritu Santo. Y Por eso pues queríamos empezar este programa rezando para que ella interceda por nosotros, lleve el programa y sobre todo pues se acuerde especialmente hoy de, de todo el pueblo africano, ¿no? que queremos también dedicar un poco todo este programa a ellos. Oh Dios, Padre de misericordia, que liberas a los oprimidos y consuelas a los necesitados, Padre bondadoso que nos diste a Santa Josefina Vaquita, como hermana universal y modelo evangélico, de fidelidad, sencillez y de activa caridad. Y la enriqueciste con tantos dones y virtudes, y dotaste de tan fuerte y profunda fe, que ninguno de los tantos obstáculos que encontró en su camino lograron abatirla y nos dejó un noble ejemplo de santidad, enseñándonos que la virtud y la perfección están al alcance de todos. Danos también a nosotros creer y amar según nos enseña el Evangelio. Buenas noches de nuevo, aquí estamos ya con la primera parte del programa y presentamos brevemente a nuestros contertulios. En primer lugar tenemos aquí a Esperant, compañero de la Comunidad de Tercero del Seminario Conciliar de Madrid. Esperant, muy buenas noches. Buenas noches, Israel. ¿Qué tal? ¿Es tu primera vez en Radio María o ya habías venido más veces tú? Bueno,
4: he venido muchas veces con la parroquia Santo Domingo, donde estuve de pastoral el año
3: pasado Ah, muy bien, o sea, sí. eres un viejo conocido ya de, de Radio María Muy buenas noches y bienvenido Gracias Aquí a su lado está Mathieu Compañero también del Congo, que está con nosotros en la comunidad de Tercero también del Seminario Conciliar de Madrid. Congolés también. Buenas noches, Matías. Muy buenas, buenas noches, Israel. ¿Contento de estar aquí en Radio María? Sí, muy
5: bien, contento. Esa es la primera vez que... Ah, es tu primera vez. Sí, sí, sí muy bien, que pues. estoy aquí,
3: sí. Pues ya volverás, seguro. ¿eh? Una vez que vienes una vez, luego siempre te traen de vuelta. O sea que... Sí, sí, lo espero. Muy bien, bienvenido. Gracias. Y luego, Miki, presentas tú a... A Eugenio, el bueno, sí. diácono Que ya lo hemos presentado <ríe> sí, un poco sí, antes
1: sí. Y luego hablaremos, será para la segunda parte del programa Pero también te saludamos ya, buenas noches Uge Buenas noches Miguel Y, y bueno, ya hablaremos luego es, es, es diácono actualmente y se ordenará pronto en la Catedral de Madrid Y bueno, ya le... Ya le haremos unas preguntitas luego.
3: Sí, actualmente activo en la parroquia San Gregorio Magno. Si no Así me equivoco, es, justo. Es, ya. Y ya te queda poquito para la ordenación. Nada, el mes <ríe> que viene. Madre mía, lo hemos traído ya casi casi preparándose en los últimos, los últimos días ya. Sentidos
1: como en casa, tranquilamente, y vamos comenzando con las preguntitas.
3: Así que, bueno, presentamos primero, nombre, ya hemos dicho, pero edad... ...podéis hablar un poco cada uno de vosotros... ...cómo habéis llegado hasta aquí... ...cuánto tiempo lleváis en Madrid... ...tú puedes empezar si quieres Esperante... Eh, yo soy Esperant Makashi... <ríe> y, <ríe> eh,
4: ...congoleño... ...estoy aquí en Madrid... ...hace un año y cinco meses... <ríe> no, sí. ...un año y cinco meses... ...llegó aquí en España desde... ...22 de septiembre del año 2016... Y bueno, durante este tiempo aquí en España, bueno, ha sido un, un momento de aprender y sobre todo de escuchar, ¿no? De ver cómo se hacen las cosas por aquí, que es muy diferente sí. de... ...del Congo, que es mi
3: país... Sí, ah, bueno,
4: ...tendrás tiempo para contarnos cosas de, del Congo... Sí, sí.
3: ...y luego en tema académico de asignaturas y tal... ...estáis un poco entre varios cursos, ¿no?... ...porque ya habéis estudiado antes teología en el Congo también... ...sí, hemos estado en el seminario del Congo
4: durante cinco años normalmente cinco años. Y después de haber hecho tres años de filosofía, dos años de teología, bueno, el obispo decidió de mandarnos aquí en Madrid, en el Seminario Conciliar de Madrid, para seguir la formación. Entonces, por eso eh, en la universidad no tenemos una clase así para estudiar, tenemos asignaturas sueltas en cada clase, que es un poco muy complicado así, sí, sí. pero bueno.
0: Exacto. para que los
3: oyentes imaginan un poco a matías y Esperant los vemos por la mañana y por la tarde yendo y viniendo de clase continuamente porque los pobres tienen que hacer verdaderos milagros y prodigios para poder ir a todas las clases, pero decimos que o sea, verdaderamente, yo testifico que son muy buenos estudiantes y como ya los oyentes están comprobando hablan español fenomenal, lo han aprendido muy rápido y, y con, mucha, con mucha eficiencia tú Matié eh, ya entrando un poquito más en materia cuéntanos brevemente cómo fue el momento de tu vocación, de tu llamada al sacer cómo lo viviste porque es muy jovencito tú entraste al seminario muy joven también
5: sí y soy Mathieu y tengo 20, 26 años ahora y en mi familia somos seis dos chicos y, y cuatro chicas y mi vocación y puedo decir que ha sido desde mi, mi infancia y tengo muchos contactos. Mi familia es una familia eh, católica. Mis padres son católicos, practicantes. Y así que desde mi infancia y he tenido contactos con sacerdotes y todo eso en el colegio. Y pues quería, quería también un día ser como, como ellos, los sacerdotes. Así que sí, poco a poco y... Terminé el colegio con 18 años y directamente
3: me fui al seminario, sí. Pues es una muy buena experiencia y, y aunque me imagino que cuando decidiste un poco, ya lo estabas pensando entrar al seminario, hubo algún momento de duda, algún año en el que dijiste me lo voy a pensar mejor o quizás pues el pensamiento de tener una familia, de ir por otro camino, seguro que en algún momento lo pensaste también o, o estuviste siempre como muy seguro. Pues estuve muy seguro, pero que
5: antes de terminar el colegio, porque allí en el colegio encontré a muchos amigos que, que no eran católicos y me hizo me hice amistades con ellos y esto perdí un poco, poco la vocación porque empecé a... A, a caminar con ellos a hacer muchas cosas con ellos ah. y, pero que lo tenía seguro yo quería quería siempre quería ser sacerdote y cuando terminé el colegio y con el grupo me, eh, me integré en el grupo de, de jóvenes de la parroquia y todo eso y me ayudaron mucho mucho a a poderse seguir, sino que seguro que había momentos de, de, de dificultades... ...de, de dudas, sí, claro, sí, sí. pero que lo tenía, lo tenía seguro.
0: Sí.
1: Hemos visto que el Congo es un país espectacularmente grande y precioso... ...riquísimo, con muchísimos recursos naturales... ...contanos un poco dónde se sitúa en el
4: continente africano y de qué ciudad venís. Eh, el Congo... ...en continente africano... ...se encuentra en el centro de África... ...el Congo, bueno... ...para no tener dificultades... ...tenemos dos Congos en África... Sí, sí, sí. ...y nosotros somos de la República Democrática del Congo... Es. ...entonces... ...Congo tiene 25 provincias... ...y nosotros los dos somos de una provincia... ...que se llama provincia de Kasai. Kasai la ciudad se llama Kananga... <risa> ...Kananga es como la ciudad más grande también... ...pero... ¿Dónde se encuentra la diócesis la nuestra? La diócesis se llama Mueca. Está en 250 kilómetros de Canan Madre mía. Sí. Lejos. Mejor de, 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 de sí, sí. Mueca. Muy es, es Por es eso, grande. cuando nos vamos del seminario, hacemos todo el año sin, sin volver en la familia, solo en junio para volver. ¿El seminario junta eh, seminaristas
1: de otras diócesis? ¿Os pertenecéis todos a la misma? Sí, y...
5: Los seminarios en el Congo son divididos, divididos según las provincias eclesiásticas uh -huh. sí, sí. Claro. y hay y, 47 diócesis en, en Congo, todo el país, y 6, y 6. Dentro de 47 hay 6 provincias eclesiásticas y 41 diócesis. Y nosotros somos de una de las de, de las seis, de la, de las seis eh, provincias eclesiásticas. Ah. Y nuestra provincia eclesiástica tiene 8 diócesis. Y tenemos un seminario para ocho para diócesis. Pero eh, seminario, un seminario interdiocesano, ah, interdiocesano divi claro. sí, dividido en cinco casas de formación. Tres casas de filosofía y dos casas de teología
1: para ocho diócesis. ¿Y cuántos sois en total? Entre las seis diócesis, viviendo las cinco casas, ¿cuántos seminaristas estáis? Pues, y... El nombre de
5: todos, y no lo sé exactamente, <risa> <risa> pero que y el, en el seminario, el seminario donde eh, estábamos nosotros, sí. y este año hay ochenta y ochenta. 80, 80, 80, 80, 80, 80. 80. bastante
3: sí. parecido al sí. seminario de Madrid, más o menos. Sí, más, más, o más o menos parecido. Pero sí. solo no, en sí. una de las casas. Sí, es, es una, una, es una, una, es, una, una, es, una es una. Hay, que contarlo, hola, <risa> seis,
4: cuatro, cuatro. hay cinco casas. Claro, hay claro, tres, claro. tres de filosofía. Sofía. Ahí bueno, nosotros dos hemos hecho cada uno la filosofía aparte. No hemos, ah, no hemos estado en una casa todos. Uh -huh. Y cuando hemos terminado los tres años de
3: filosofía, nos hemos encontrado para empezar la teología. Sí, y ahora hablando de, porque a mí me, me pica un poco la curiosidad, sí. habéis hablado de que son muchísimos seminaristas y tal, y precisamente vosotros dos sí. fuisteis un poco como elegidos, ¿no?, o se os preguntó antes si queríais venir a España, y yo me pregunto un poco cómo fue el momento, imagino que os llamaría el obispo o el rec, primero el rector del seminario, y luego el obispo os dijo que quería hablar con vosotros un poco y haceros una propuesta y tal. ¿Y cómo fue esperante ese momento cuando te llama el obispo, el rector, y te dice si te quieres venir a España? Eh, gracias. Eh, normalmente la diócesis es nuestra, diócesis de Omoeca.
4: Eh, el tiempo que nosotros hemos estado ahí, fuimos 38 seminaristas por la diócesis Entonces... En la teología, ya creo era el mes de febrero Ahí hemos recibido la llamada del obispo Pidiendo nuestros papeles, papeles de estudios <risa> eh, con Las cosas de notas de clase, todo esto El expediente y todo. Sí, sí, sí Pero nosotros no sabíamos nada de, 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 de venir en Madrid o en España No sabíamos eso de nada entonces, cuando lo hemos enviado, después nos ha dicho, tenéis que empezar con lo, lo de buscar el pasaporte. Uf, y es, ya... es a partir de ahí que hemos empezado a imaginar no un, unas cosas. Bueno, puede ser que el obispo nos quiere enviar en un sitio, pero que todavía no sabemos. Y a partir de ahí... Bueno, hemos empezado a, a, pues, a buscar dónde podemos encontrar el pasaporte Hemos tenido el pasaporte Hasta eh, en mayo ya teníamos nuestros pasaportes Cada uno con su pasaporte Y es a partir de ahí que el obispo nos decía que Os voy a enviar en otro seminario o Se dice aquí hasta otro seminario Pero que ahí no se habla francés Porque en el Congo se <risa> habla francés Teníamos que... Yo me acuerdo que le preguntó pero ¿Cómo nos vas a enviar en un país donde no se habla francés, se habla español? Y nosotros no teníamos ninguna idea de español Ninguna, ningún, <risa> ninguna idea Era un poco así, muy complicado Pero el obispo, como siempre la iglesia nos pide la obediencia Hemos dicho que sí Estamos dispuestos de aprender español Y de estar en el seminario donde nos quieres enviar
1: ¿Conocíais algo de España cuando, cuando, cuando os dijeron que íbais a España qué que se os vino bueno, a la cabeza? Con es conocer a España
4: como tal... El Real Madrid el Barcelona. No, ¿verdad? pero
0: en el seminario
4: había unos seminaristas que tenían como equipo eh, Barça, el, un ah. grupo también que tenía Real de Madrid. Ah, sí. podíamos, podíamos conocer algo de España así, pero conocer a España al fondo no.
0: No, sí.
3: Pero más o menos la situabais en el mapa, ¿sabéis que
0: estaba. Sí, oro, más o menos, para, para, para situar, <risa> sí, menos. sí, porque
4: ya en el colegio hemos estudiado los países claro. del mundo, entonces ya sabíamos que la capital de España es Madrid, esas cosas pequeñas podíamos saber, pero para saber
3: algo al fondo de, de España, bueno, no. Pues ya sabíais bastante, porque yo creo que la media de los españoles no sabe muy bien ni dónde está el Congo ni cuál es la capital del Congo, <risa> <risa> o sea que ya sabíais bastante. A mí sí me ha llamado la atención lo que has dicho de la disposición, ¿no?, de la sí. disponibilidad, es decir, de que cuando uno entra al seminario, cuando uno siente la vocación Sabe que el Señor, a través del obispo o a través de los formadores ¿no? Te puede llegar a pedir a veces cosas con las que tú no contabas O que no era un poco tu proyecto ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo viviste tú eso, Mati? Cuando el, cuando el obispo te dijo que venías a España Al principio, sobre todo el hecho de alejarte de tu familia De, estar, de aprender una nueva lengua Al principio imagino que te dio un poco de miedo <risa> Sí, y
5: pues un poco más o menos como, como esperan y cuando me llamó el obispo y me pidió mi, mi identidad y todo eso, y pues no sabía nada, no sabía nada, pero que luego, y me dijo que cuando termines el curso, no, no vas a volver al Congo, eh, a la diócesis tienes, vas a seguir, te, te mando a, a España a continuar tu, tu formación sacerdotal. Y me sorprendió un poco porque no, yo no sabía nada de español, era eso el problema claro. que España habla español yo no tengo ni idea de español y España no conozco a nadie que, <risa> que, que voy a hacer en España y, pero que estaba también contento para hacer una otra experiencia. Una experiencia ¿no? sí, claro. Para hacer una y otra experiencia, estaba muy contento. Y así que me fui y llamé a mis padres para decirles que no. Y cuando terminé el curso, mira, el obispo me ha dicho que tengo que ir a España para continuar con. Con, con la formación sacerdotal y, ¿y tus padres que
3: te dijeron? pues
5: mis padres me dijeron que pero y ¿por qué? ¿por qué? Eh, ¿sois muchos? ¿por qué? ¿por qué así? ¿qué problema? ¿qué proyecto tiene sobre, sobre ti? pues yo les dije que no lo sé, es el, el obispo, es el que manda y
4: <risa> no, no lo sé pero qué bueno, qué bonito. Sí. Y al final estaba muy contento. Sorprendió a mucha gente, ¿eh? porque sí. en nuestras familias somos vecinos de casa. ¿Ah, sí? Sí. Entonces sorprendió a mucha gente de ver que venimos de, de casas así cercanas. cercanas, cercanas y sí. Nuestros padres son amigos sí. y se conocen. ¿Cómo, claro, cómo se, se conocen, pueden ¿no? hacer que nosotros dos nos encontramos y nos mandan por aquí? Qué y qué eso y era una sorpresa para sí. mucha gente. Sí.
1: Recuerdo, yo recuerdo con mucha ilusión. Eh, cómo os esperábamos cuando nos dijeron que venían dos compañeros seminaristas del Congo sí. y que estábamos todos expectantes diciendo, bueno, <risa> que bien, hasta que un día partisteis el desayuno yo creo pues, pues <risa> hombre mira aquí están los, los compañeros del Congo cómo fue la acogida en el seminario que nos podéis contar de los españoles las primeras impresiones la comunidad de, de segundo el año pasado
4: en la que entrasteis bueno. Sí. Eh, bueno para mí qué puedo contar me acuerdo el primer día que hemos llegado aquí en Madrid a, la, a las 7 de la mañana y no sabíamos nada de español a quién llamar, no sabíamos no teníamos móvil esto estamos hablando en el aeropuerto todavía, sí, sí, en el aeropuerto he ahí, sí, claro, sí. Claro. no teníamos Ay, ni móvil, ni nada suerte que hemos encontrado a un hombre que hablaba inglés él le pidió su móvil y hemos llamado a un, un sacerdote congoleño que estaba por aquí entonces ese llamó en el seminario Pero ahí estaba ya en la oración No podían salir antes Teníamos que esperar hasta las ocho y media De siete, con frío Todo Ay, esto
3: era un poco
0: muy Es duro.
4: importante
3: el frío Ahora hablaremos un poco porque ellos no están muy acostumbrados A este clima ¿eh? pues, y, con, Bueno, lo, luego comentamos un poco sobre el frío Con
4: frío, todo eso A las ocho y media Hemos visto a Unos hombres Venir a, a buscarnos no sabíamos quiénes quién eran. Bueno, pero el, el, el sacerdote llamó a otro hombre del Congo que conocíamos antes. Mm. Entonces, él ve, ha venido a, ahí con Fernando y unos seminaristas de, de la comunidad para buscarnos ahí. Fernando es nuestro formador. Sí, Fernando decir. es nuestro formador. Sí, sí. Entonces, hemos llegado al seminario, bueno, entrar en el comedor ver a la gente Aplausos. a los seminaristas <ríe> hablando español nosotros sin entender nada y con uno de los seminaristas de Burkina Faso que hablaba francés yo la primera pal palabra que podría aprende aprender era vale porque vale. <ríe> escuchaba siempre contestar vale vale vale, vale" y me preguntaba pero qué significa eso al final me he dicho como siempre está diciendo eso vale vale creo que Puede ser ok ok okay.
3: <risa> muy buena asociación, claro
4: que sí. Era un poco así. Pero, sobre todo, nos han acogido muy bien, muy bien. Y hasta hoy estoy muy contento ¿no? de estar con la comunidad y con el seminario en
3: general. todo muy, muy bien, muy bien. Sí. Y empezasteis, primero imagino que aprender un poco español, clases de español, y luego o directamente ya las clases de teología o...
5: Pues no, como no sabíamos nada de, de español, y el seminario nos mandó a, a una academia, está allí cerca en la en la en, en ópera, ah, sí, 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 en sí, Eureka. Sí. Sí. Sí, y nos fuimos allí y aprendimos español durante un mes, un mes, un mes, un mes sí, <risa> un mes, un mes, y luego en, a partir de, de Noviembre. noviembre, sí. A partir de noviembre empezamos con las clases en, en San Damaso. Pero que también la suerte es que ahí en San Damaso hay español y dos horas en la, en la semana. Claro. Sí, sí, y así que poco a poco y hasta ahora no... <ríe> sigo que hay palabras que no... <ríe> ah, que obvio. no, así que... Que, que, que no. aprendiendo. Sí, sí, <ríe> claro, y así pero, que... Es verdad que una lengua nunca se termina de aprender, siempre <ríe> sí, se pueden aprender cosas nuevas, sí, pero... Sí.
3: Pero para sí, un año
5: y medio habláis fenomenal, ¿eh? Sí, Pero, sino que muy contento, muy contento con el seminario y la acogida fue muy, muy bien, muy, muy bien, sí.
1: Una de las dificultades, comentabais que era el frío.
4: <risa>
0: sí, sí, sí. sí. No.
4: Yo la primera cosa que no he aceptado era el frío, <risa> porque como sabéis el Congo, bueno, es un país donde hace calor, no hace tanto frío como aquí y, bueno... Entonces, aquí con frío no podía salir. Podía hacer una semana sin salir, sí, sin salir porque tenía mucho frío. Pero este año ya me he visto acostumbrado, no tengo frío como el año pasado. Claro. Y también otra dificultad era de la comida. La sí, comida, imagino sí. sí. Entonces, había unos días que entraba en el comedor y salía sin comer, porque sí. nada me podría vencer de comer. Entonces podía salir y me acuerdo que he tenido una discusión con Fernando y me preguntaba, ¿qué quieres comer? <risa> pero, Yo quiero menú africano. Y me preguntaba, ¿qué quieres? Y dicho, bueno, la comida, cuando hay puedo comer algo, pero siempre que no tengo hambre y cuando llego en el comedor, ver lo que hay, no tengo hambre. Entonces, tras claro. salir sí, me te quita las ganas, sí,
0: claro. sí. Sí, es, verdad, es verdad poco a que... poco
4: ahora puedo comer bien. No, no hay problema ahora. Sí, Era no sé. un tiempo para...
3: ...a acostumbrarme
4: también de la comida de aquí. Sí, claro,
3: sí, Es verdad que hace falta, en estas cosas hace falta un poquito de paciencia... ...y al principio todo es nuevo y... Sí. ...yo estoy mirando a Matías ahora y me estoy acordando de hace unas semanas... ...que estábamos en la ola esta de frío que hubo en Madrid... ...y entré a su cuarto y tiene una, una estufa giratoria... ...que parece un invernadero su cuarto, o sea es... ...desde luego que Matías es el seminarista que menos frío pasa de todo el seminario... ...es, es, es el cachondeo de toda la comunidad... ...porque desde luego que se, que se abriga bien... Sí. Yo querría preguntaros ya para ir cerrando un poco la entrevista A cada uno de vosotros ¿Cuál ha sido el momento más bonito O alguna anécdota, algo que os haya pasado algún momento especial de, de felicidad Que hayáis tenido aquí en España Y que recordéis de este año y medio Que recordéis con, con cariño Algún momento de oración quizás O en la vida del seminario Algo que os haya gustado especialmente Un día o una celebración Pues... Y... La vida eh, en el seminario
5: que, y me gusta, me gusta, porque la formación eh, al sacerdocio y es casi la misma que, 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 en, en, que en el Congo. y Aunque aquí en España o aquí en Madrid, ...y vivimos en comunidades... ...lo que en, en Congo no, no hacemos... ...en Congo vivimos todos... ...todo el seminario juntos... ...una sola comunidad... ...un rector y... ...los formadores para todos... ...y estudiamos allí en el seminario... ...y... ...esa de vivir también en... ...en comunidad... ...me, me ayuda también mucho... ...me ayuda mucho porque... ...allí nos conocemos y compartimos y es me ayuda mucho me ayuda mucho y también y la, el contacto con, con otros seminaristas en, en la, la gran comunidad de, de, del seminario y estoy bien estoy contento muy contento bastante bien y momento de dificultades ya era al principio de cuando llegamos aquí pero que ahora Estoy bien. Dificultades como tal, comida, frío, ¿no? Ya nos hemos acostumbrado ya. Bueno, la
3: familia que está lejos sí, también.
5: Sí, la familia que sí. Y, y cuando los domingos, por ejemplo, que después de, de pastoral cada uno se, se va, va a su, casa, a su sí. casa. Y yo me quedo allí y, y pienso un, un poco a, a mi familia. Claro. Porque así hace casi dos años y medio que no... No he visto a nadie de, de mi familia yeah. y eso que me afecta, me afecta también, pero que...
3: Porque además ahora, eh, si no me equivoco, en el Congo hay una situación difícil también de muchos problemas políticos, ¿verdad? Y sí, sí,
5: sí, sobre todo por eso el Congo ahora está en, en crisis, en crisis por política y tenemos miedo con todo lo que está pasando allí y porque... Cada día se mata, hay gente que sí. muere y personalmente tengo miedo a, a esto que, que está pasando porque ya y mi familia ha, ha sido víctima de, de, de todo lo que está, que está pasando ahora. En un pueblo donde viven mi, mis tíos, allí y hay una milicia y fueron amenazados y tengo miedo, tengo miedo por eso, pero que esperanza también con el Señor para que es el que, que haga
3: lo que las lo cosas quiera. cambien. Sí, claro. sí. Pues aprovechamos también para decir a todos los oyentes que recen muchísimo por el Congo por toda esta situación también y que, que hace mucha falta porque hay muchos problemas allí ahora mismo y tú Esperant rápidamente un momento especialmente bonito y alguna dificultad.
4: <risa> eh, yo un momento que me ha marcado mucho, bueno, es el tiempo que celebramos cumpleaños en, en la comunidad, sí. <risa> es que bien ahí bien. podemos, bueno, jugar bien con los compañeros, dar a uno un golpe, así <risa> es un ambiente más bonito que me gusta mucho y que... Favorece también la vida comunitaria ¿no? La fraternidad entre compañeros Me gusta eso mucho Y también me encantan las entrevistas que hacemos Bueno, después de cada dos, dos semanas con el formador, el formador sí. Ahí nos ayuda también a crecer en, en la vocación no, Crecer mucho Las dificultades que tengo sobre mi vocación Les puedo contar a mi formador Y también a mi director espiritual Que ellos me pueden muy bien ayudar. El valor que tiene la dirección espiritual del seminario, eso me ayude también mucho a, a crecer bien. Pero dificultades así, bueno, personalmente no tengo dificultades así. Bueno, no. Las no, que no, hemos dicho un poco no, ya por sí, la sí. familia. La, las dificultades claro, son de pensar unos días a mi familia, que...
0: Claro.
4: Bueno, como momentos de vacaciones de Navidad, de Pascua, así que te quedas en seminario, bueno pero con, con alegría, ¿no?, de ver unos compañeros que te dicen, oye, ¿puedes venir en mi casa dos días, tres días? Eso es también una cosa que te quita de pensar a
3: tu casa, vivir claro, la comunión, sí.
1: Muy bien, pues terminamos ya esta primera parte del programa. Todavía nos despedimos, pero creo que tenéis algo especial para nosotros eh, al terminar. Final. Entonces, terminamos esta parte del programa con una canción que, que habéis elegido, y esperemos que les guste mucho a, a los oyentes
3: Muchas gracias muchachos Muchas
1: gracias, Muchas
0: gracias. María.
2: Adiabana bebé be María.
3: Buenas noches de nuevo, aquí seguimos en Radio María, esto es eh, Os Daré Pastores, el programa de los jueves por la noche a las 11 de la, de la noche del Seminario Conciliar de Madrid, y aquí seguimos en la segunda parte de nuestro programa, saludamos de nuevo a Eugenio Pérez, diácono de la parroquia San Gregorio Magno, buenas noches Eugenio. Muy buenas noches, Israel. Encantado de estar aquí. Muchas gracias por venir. Tú eres también un viejo conocido de Radio María, creo, ¿no? ¿Habías venido Bueno,
6: vez? creo que he venido un par de veces, sí. Sí, 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 que... sí pero bueno, esto
3: hasta controlarlo, como vosotros. <risa> sí. no. En el seminario, en seis años de seminario, antes o después, te acaban liando siempre sí, para sí, venir sí. algún día al seminario. <risa> muy bien, pues queríamos traerte un poco, Eugenio, para que nos cuentes brevemente pues, cómo está siendo ya tu preparación al sacerdocio, que ya, como has dicho antes al principio de la presentación, te queda muy poquito. Y, y bueno, cuéntanos brevemente quizás Cómo, sea, cómo es el día a día de un diácono porque es una figura también que como dura tan poco tiempo para la mayoría de los diáconos porque luego pasan ya al sacerdocio muchas veces como que no sabemos muy bien cuál es la función de este que va con la estola ahí en diagonal y lo sabemos muy bien ¿Cómo es tu día a día un poco? ¿Qué haces en la parroquia? Pues
6: en general el día a día es muy intenso muy intenso. Yo no sé si esto se calmará cuando sea sacerdote, pero por ahora.
3: Me parece a mí que no.
6: <ríe> Porque bueno, como sabéis, eh, el año, en el año del diaconado todavía no hemos acabado los estudios. Entonces, por la mañana tenemos que seguir yendo a la universidad y luego por la tarde tenemos las cosas de la parroquia. Pues catequesis o grupos de jóvenes Grupos de matrimonios La misa, adoraciones Etcétera, etcétera Y entonces claro eh, Yo me veo muchas veces preparando Por la mañana lo que voy a hacer por la tarde En catequesis Y el, los huecos entre las catequesis Estudiando lo que tengo que entregar el día siguiente En la universidad Ay, y, y bueno eh, Sinceramente cuando acabe lo de la universidad Pues creo que tendré algo más de tiempo Pero por ahora suele ser así y, y, bueno, pues en algún hueco libre preparas la predicación. <risa> que de vez en cuando te toca, claro. Claro, me toca, porque, bueno, en mi, mi parroquia me ha tocado eh, un sacerdote, Fran, el párroco, sí. que, bueno, me cuida mucho en todo esto del diaconado y la preparación al sacerdocio, y, y bueno, me pregunta siempre, ¿hoy predicas,
3: Eugenio? Y yo, hoy no me ha dado tiempo. <risa> Mejor no. Para que los oyentes lo sepan, Fran está ya deseando que ordenen a, a Eugenio Porque allí hay, creo que hay bastante trabajo por lo que me cuenta Fran
6: Sí, 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 porque ahora mismo está él solo como sacerdote Claro. Entonces casi tiene más deseos que yo de que llegue de de la ordenación Porque tiene que celebrar muchas misas Y, y entonces pues yo le veo la verdad eh, agotado muchos días Muchos días y sí me gustaría ayudarle, pero por ahora eh, puedo hasta, hasta lo que puedo
3: Claro que es bueno para que los oyentes sepan un poco, cuéntanos cuáles son, digamos, las funciones litúrgicas, ministeriales, un poco del diácono, qué puede hacer y qué no puede hacer de cara también al, al prepiterado después. Vale, pues en cuanto a sacramentos,
6: el diaconado, el diácono puede hacer, eh, puede bautizar y puede casar, así rápidamente. Por supuesto no puede confesar, ni, eh, ni celebrar la Eucaristía, ni la unción de los enfermos, y, y entonces, bueno, yo... Por ahora, bautizar he bautizado bastante. Uh -huh. Casar, todavía no. Ah. Y creo que, y creo que eh, no lo voy a hacer ya de sacerdote, eh, espero que sí.
3: Bueno, si algún oyente se ve la urgencia de... Y ...necesita casarse, bueno, puede llamar a Eugenio?
6: <risa> bueno, no tengo mucho tiempo ahora. Pero... <risa>
0: Entonces mejor no.
6: <risa> y, y, y bueno, el dentro de la Eucaristía, el diácono pues dice un par de palabras. Eh, por ejemplo podéis ir en paz al final daos fraternalmente la paz todo lo que tiene que ver con la paz porque el diácono es ministro de, de la paz y también eh, lo que tiene que ver con la liturgia de la palabra con la predicación y la proclamación sí. del evangelio
0: uh
6: -huh. eh, bueno entonces eso la verdad es que es muy bonito es de lo que de las cosas que a mí más me están gustando
1: de todos estos servicios ¿Cuál es con el que más has disfrutado? Yo entiendo que, bueno, pues bautizar de ser una... Es espectacular, sí. el evangelio, predicar... ¿Pero con cuál te quedas?
6: Pues... Yo creo que con predicar.
1: Sí. Sí, sí
6: porque... Eh, por primera vez la gente te escucha.
4: <risa> no. Después de seis años de incomprensión... Después de seis años que nadie te escuche... No, porque ahora tampoco me escuchan mucho.
6: <risa> mm, yo creo que es eso porque... A mí personalmente me ayuda a indagar en la palabra de Dios no solo para mi vida, sino para el bien de los demás. Y, y a preocuparme de que eh, esa profundidad se haga con calidad, porque todo el mundo se queja de las homilías, Así tal es. entonces yo no quiero ser uno más entre los curas que aburren a la gente, sino quiero ser alguien que es por su vida y por su palabra eh, pueda transmitir a, a Dios a, a los que tiene enfrente. Y entonces, para mí es un reto, pero me lo paso muy bien, sinceramente, sí. porque me siento cómodo. Eh, gracias a Dios. Entonces, eh, suelo disfrutar mucho la predicación.
3: Pues muy bonito esto que dices de la liturgia, de la palabra, de la importancia del diácono también, porque ahora que nosotros estamos estudiando, es verdad que, por ejemplo, en patrología se ve mucho que además tú estás haciendo el bienio precisamente en patrología, ¿no? Sí, justo. Y en los primeros documentos de la iglesia primitiva, los primeros siglos cristianos, la figura del diácono es una de las cosas que me sorprendió. Casi que tenía más peso, había muchos diáconos, y luego eran servidores del obispo, les estaban continuamente ayudando, ¿verdad? Y, era una, y sobre todo lo que tú decías, el vínculo del diácono con la palabra, ¿no? Qué importante era en, en estos primeros siglos cristianos.
6: Sí. Eh, bueno, por ejemplo, San Efren, que era diácono, solo hay que ver sus escritos para ver, y su vida para ver la profundidad que alcanzó su ministerio, y, y lo cercano y el bien que hizo al al pueblo que, que le rodeaba o sea que lo aclamaban los milagros, etcétera, etcétera, todo eso pues solo hay que ver
3: la figura de, de un diácono en aquella época la importancia que tenía ¿sí? Sí, sí. San Esteban ah. Protomarte, se me ocurre ahora San Por Francisco ejemplo. de Asís, que muchos piensan que era sacerdote, murió justo, siendo justo, diácono porque, sí, sí. o sea que, que es impresionante y es una, una función, y yo creo que también es como un ir entrando ya en lo que ahora en lo que ahora ya pues, va a llegar próximamente ¿no? que es, que es un poco ya el, el presbiterado ¿no? en plenitud y, y cómo, cómo lo estás viviendo esta preparación pues, eh, mira, yo
6: creo que es necesaria, sinceramente. A mí me plantan directamente en la ordenación sacerdotal y me voy corriendo. Es un tiempo de digestión. Sí, importante. es un tiempo de digestión justo, muy bien expresado. Porque, o sea, por un lado eso, ¿no? Porque eh, el sacerdocio es mucho. Y, y entonces el diaconado te permite ir digiriendo lo que vas a ser y a lo que te vas a enfrentar, lo que vas a vivir... Y entonces hay muchas situaciones en las que ya te ves como sacerdote y los demás te ven a ti como sacerdote, entonces, siendo diácono. Entonces eso te prepara muy bien al sacerdocio. Pero por otra parte, es como que te ponen la miel en los labios. Claro. Es decir, puedes hacer muchas cosas, eh, estás muy cerca ya, pero no eres sacerdote, entonces no puedes celebrar la Eucaristía, no puedes confesar, y son como dos cosas que son importantes, pero cuando eres diácono... Son importantísimas, o sea, descubres que tienen una, una importancia vital.
3: Qué bonito esto.
1: Esto puede parecer una tontería, pero los diáconos ya empiezan a vestir de clériman. Entonces, cuando has pasado toda tu vida vistiendo, pues, pues, de normal, cuando comienzas a vestir como un sacerdote y siendo diácono, además, no sé si tendrás alguna anécdota graciosa, pues de, de, pues, de confusiones, o cómo ha sido ese experimentar el, el verte vestido de negro completamente y... y... O pues sea, alguna cosilla. Pues, pues
6: tengo algunas anécdotas, buenas y malas también. Eh, bueno, estaba una vez en, en la cola para irme a confesar, y entonces, bueno, había mucha mucha fila, ¿no? Y, y una señora me dijo, oye, ¿y por qué no me confiesas tú? Y le dice, pues mira, yo lo haría encantado, pero es que todavía no soy sacerdote. Y me dice... Ah, bueno, pues reza por mi hija. ¡Qué maja! Sí, sí, me tuvo diez minutos explicándome la vida de su hijo, que el pobre... ¿verdad? Y yo, bueno, pues encantado de rezar por, por su hijo, pero bueno...
3: No se confesó ella, pero confesó a su hijo. ¿verdad?
6: Sí, prácticamente. Y luego si sí, alguna vez también me ha pasado de, de que te digan alguna cosita por la calle, así, pues eh, algún, algún insulto o algo sí. así, pero una vez que estaba con mi madre... Y, y había unos chicos así en un banco y empezaron a decir tonterías. Y yo no les hice caso solo para que mi madre no se enterase, porque me di cuenta que ella no, no se había enterado y seguí, seguí caminando y ahí se quedó la cosa. Y, pero bueno, para mí, sinceramente, el vestir de, de Cleniman es libertad. Primero, porque no me tengo que levantar todos los días y a levantarme pensar... ...que me voy a poner... ...muy práctico eso... Sí, ...es muy práctico... Eh, ...luego, o sea, porque me libera a, a nivel de, de... la imagen... ...o sea, todo el rato pensando eso pues... Eh, ...la imagen que muestro ante los demás... ...y la camisa esta, y cual, tal... ...pues no, voy siempre igual y ya está... Eh, ...me libera también del testimonio ante los demás... ...porque... ...ya... Eh, ...pues los demás saben quién eres, ¿no? ...solo con mirarte... ...entonces... ...pues no tienes que, nada que esconder... ...de hecho no te puedes esconder... Exacto. ...entonces muchas veces... Eh, vas a un restaurante y bendices la comida, a lo mejor antes te da un poquito de vergüenza, ahora
3: pues levanto el brazo y, y bendigo todo el restaurante. Totalmente, qué bonito eso que dices, sí, sí. Y luego también nosotros que todavía estamos en el seminario y tal, os vemos de vez en cuando aparecer, luego volvéis a desaparecer y tal. como es eh, la vida de diácono? El contacto con el seminario ya es mucho menor, como decía, ya estáis un poco más implicados en la parroquia, pero de vez en cuando venís a visitar el seminario, tenéis ahí todavía algunos cursos, ¿no?
6: Sí, bueno, eh, mantenemos la formación, nuestro formador es don Jesús Vidal, el nuevo obispo auxiliar, y, y entonces vamos a esta hora, porque justo este último lunes hemos tenido la última formación, eh, veníamos lunes y jueves a recibir una hora de formación sobre pues, la vida que vamos a, a tener a partir de la ordenación. Eh, cuestiones como la confesión, los diferentes tipos de penitentes que hay, las conciencias que tienen esos penitentes la Eucaristía, cómo se usa el misal, cosas así, o sea, cosas muy prácticas también, por ejemplo, de gestión de la parroquia y cosas espirituales
3: de, de la vida sacerdotal y de fraternidad sacerdotal, cosas así, entonces... Claro, es, además es muy bonito también que uno ya cuando se va acercando al día de la ordenación sacerdotal, que piense también un poco, que mire hacia atrás y vea el tiempo de seminario, qué es lo que te ha atraído un poco, o sea, qué es lo que más te costó en su momento... Digamos, como si estás, si estás viendo ya un poco los frutos de este tiempo de. El tiempo de seminario lo, no se sabe hasta que uno no está ahí dentro, no se sabe muy bien lo que, lo que significa, ¿no? Pero es un tiempo de renuncia, al mismo tiempo de muchas ganancias, de ir ganando una estructura de oración y. ¿Tú ves eso ya un poco, esos frutos? Pues, eh, mira, yo durante el seminario muchas veces
6: me sentía frustrado porque no, ve, no veía un progreso en mí. Eh, en la vida de oración, en la vida de caridad, etcétera, etcétera, etcétera. Y. Y cuando yo entré al seminario, una de las cosas que tenía en el corazón era lo de... Eh, mira a los que están como ovejas sin pastor, necesitan que alguien se entregue por ellos, ¿no? Y entonces yo pues, me frustraba porque no, veía, no me veía un corazón de pastor que quiera entregar el corazón muchas veces. Y sin embargo, cuando me han soltado ya del seminario, he descubierto que me voy solo a buscar esas ovejas. ¿Sabes como que mi corazón tiende a eso? Claro... En, en cierto modo es lógico porque en el seminario es un poco burbuja y entonces no te enfrentas a esas situaciones y parece que tu corazón no acaba de de formarse en este sentido pero luego cuando sales fuera eh, pues te das cuenta de que sí que sí que se ha formado sí que tienes un corazón de pastor y gracias a Dios que, que es así no qué bonito esto sí
3: yo, yo creo que casi todos lo pensamos es verdad que el seminario tiene como esa virtud de a veces ir sembrándote cosas de las que tú realmente no te das ni cuenta en el día a día ya me sé pues es una estructura un horario eh, para rezar o pues eso la comunión de la que hablaban antes de Esperante y y ¿no? con los compañeros y tal y uno parece como que lo normaliza y ¿eh? es verdad que sales en, sales del seminario incluso en vacaciones tal te das cuenta de que hay algo en ti como que que va cambiando y que tú no muy bonito esto que dices sí sí
1: pues bueno, yo creo que si sí, sí, te gustaría contarnos alguna anécdota, alguna vivencia espiritual así de este tiempo de diaconado, ya viviendo en parroquia, porque el año pasado, antes de ser diácono, vivía hasta ya cuatro días en el seminario, parece, y luego un tiempo también en la parroquia. Este año ya es completo en, en tiempo de parroquia. Pues tienes así alguna anécdota, alguna cosa que, que quieras compartir con nosotros.
6: Pues la verdad es que... Eh... Eso, como los días son tan intensos, muchas veces no tengo tiempo ni de pensar <risa> sí, ¿no? qué es en lo que estoy viviendo y, ha y, y lo que me ha pasado, ¿no? Pero o sea, sí, no tanto como anécdota quizás, sino como un descubrimiento de esto, de, de, de lo que he estado viviendo este año, es el cariño que tiene la gente a los sacerdotes. Y a los diáconos por extensión. <risa> Porque bueno, o sea, uno espera que la gente. Pues se dé cuenta de lo que estás haciendo, ¿no? Que, que estás entregando la vida, pero tampoco lo vives esperándolo, ¿no? O sea, lo deseas, pero no vives, no puedes vivir esperando que, que, te, que lo aprecien. Pero, sin embargo, sí que lo hacen. O sea, por ejemplo, hoy mismo, una señora de la parroquia, después de yo int intentar insistirle una y otra vez que no lo hiciera, me va a hacer toda la comida para la, la sí, Javierada, que nos vamos mañana. Sí. Y, sinceramente, a mí me... Pues, Sí, me habría ido a, a, a un bar a comprar cuatro bocatas y a unos chinos a comprar una Coca-Cola. Y, y mira que le ha insistido, pues no, ella se ha, se ha volcado y dice, sí, sí, mañana por la mañana voy a hacer la misma comida para mi hija que para ti. Pues estos gestos son cotidianos y hacen,
3: sinceramente, la vida muchísimo más fácil. Qué maravilla esto. Yo, yo la verdad que ya como seminarista uno tiene la posibilidad de, hace, hace no mucho, dos o tres semanas tuvimos... Un encuentro y una misa con los benefactores del seminario, con la gente que ayuda y que reza por el seminario, y es verdaderamente es impresionante ver cómo la gente se vuelca y cómo están. Y sobre todo cuando tú mismo a lo mejor no tienes pues, el mejor momento y no estás espiritualmente, a lo mejor no estás muy bien, o ves cómo verdaderamente te, te sientes llevado por la, por la gente, por los fieles de la parroquia, y, y esto es muy bonito. Y otra preguntilla que se me ocurría. Eh, rápidamente, antes de que yo creo que ya nos dan tenemos que dar paso ahora al aviso del siguiente programa eh, bueno, damos, damos primero si queréis eh, paso al, al siguiente programa rápidamente y luego terminamos la entrevista
6: parece parece una cuña ¿eh? <risa> una cuña publicitaria muchas gracias, bueno pues ya, ya dentro de nada va a ser viernes y empezamos diálogos con la ciencia. Empezamos rectificando, porque rectificar es bueno, porque rectificar significa que, que uno busca el camino. Y hoy trataremos muchos temas. Además, de las secciones habituales hablaremos un poquito de Gaudí, hablaremos un poquito de nihilismo, hablaremos un poquito de ética, hablaremos de muchas cosas hoy en Diálogos con la Ciencia. Y bueno, ya saben lo que les decía a decir a los oyentes, que no busquen en el dial porque no encontrarán un programa más variado. Pero si alguien quiere irse a dormir, tiene que apagar la radio ya directamente cuando acabe este programa, porque no van a poder apagarlo sino hasta las dos.
3: Muchísimas gracias por la cuña publicitaria. Eh, terminamos ya quizás con la entrevista de, de Eugenio. Me gustaría preguntarle muchas más cosas, pero bueno, una que se me ha ocurrido, eh, que quizás puede ser bonito también que nos cuentes de cara ya al sacerdocio. Si has elegido ya una frase, digamos, de que pondrás en la invitación, una frase del Evangelio, ¿y por qué, pues, por qué la has elegido?
6: Pues mira, sí, y de hecho tiene una cosa curiosa que me pasó. Yo había elegido del Salmo 62... Eh, mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti. Y claro, para mí es una frase que yo le decía al Señor. Y cuando hice las invitaciones, eh, en las invitaciones puse la imagen de Cristo del homo, cuando le presenta a Pilato al pueblo y al lado la frase. Y entonces, eh, como que me di cuenta también era el Señor el que me decía eso a mí, mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti. Entonces ahora me gusta todavía más, no es porque la haya elegido yo, pero creo
4: que es un buen lema
3: sacerdotal. <ríe> es, es muy conocido de todos porque es el, salmo, el primer salmo del domingo de la primera claro. semana que tantas veces ¿no? en todas las, las solemnidades se reza siempre y, y lo sabemos ya casi de memoria. Pues qué bonito esto, además me recuerda un poco a la idea... Del, del lema del obispo auxiliar de Madrid, de don Jesús Vidal, que dice: sí, Tengo sed, ¿no? También sí, se pone sí, un poco desde la perspectiva de Cristo, sí, sí. como que tiene sed de las almas, de nuestro, de nuestro corazón también, ¿no? De que vayamos a, hacia la gente y, y que tanta falta hace hoy en día, ¿no? Y, y tantos sufrimientos. Pues, pues nos alegramos sí. muchísimo, Eugenio, de que hayas venido hoy. Bueno, no más que yo. <risa> <risa> le pasó muy bien. Y bueno, volvemos a encomendar a todos los oyentes que recen muchísimo, tanto por Esperant como por Matías. ...por su futuro, que ellos ya mismo también... ...si no me equivoco, el año que viene quizás... ...podríais ser ordenados ya o... ...no sabéis todavía... <risa> ...todavía no, no sabemos... Pues sí, <risa> ...pero normalmente terminamos. terminamos el año que viene... ...tienen cara de tener muchas <risa> ganas ya... <risa> <risa> Así que, ...pero sí, será... Yo ...imaginamos que será pronto... ...cuando acaben los estudios, pues ya volverán allí... ...y, y ya os, os mandarán, imagino... ...a una parroquia y... O sea que, ...y a Eugenio pues lo mismo, ya que le queda muy poquito... ...o sea que, que recen todos muchísimo por él y yo creo que podemos ir ya cerrando Miguel, tenemos ahora sí. una sorpresilla también que habíamos preparado para los oyentes eh, Matías y Esperanto nos habían preparado una pequeña canción para que veamos un poco pues una, una especie de, de regalo cultural también que nos van a hacer y, y nada, pues escuchamos con mucha atención y luego ya nos despedimos adelante <risa> eh, bien, como el programa se llama Os Daré Pastores
4: hemos empezado bueno, cantar algo de sobre la vocación, ¿no? que dice que el Señor me ha elegido como un instrumento y el instrumento que está dentro de sus manos. ¿Y qué pide el, este instrumento? Que el Señor le ayude para hacer un uh, cumplir bien su voluntad así
3: <risa> es algo que dice la canción así o sea que, que podríamos decir como... que es una canción vocacional es una canción sí, vocacional sí, no? una sí, canción vocacional, vocacional. vocacional. Sí. Sí, sí. Bueno, sí, nos viene muy bien ahora en la cuaresma para replantearnos ¿no? y hacernos esta pregunta de la vocación
2: muy sí. <risa> Wee, wee, we, 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 Maueja un ambuluich un ele lupe batatu un ele lupe ba mucale un ele lupe batatu un ele lupe ba mucale ulongolo le moyo ani un ele lupe ba mucale guacumba sombelo webe un ele lupe umukalenge ungelele luphemba tatu unelele luphemba umukalenge wewe udi munsu tatu bo kwakukutumbisha maweja ungambulwishe khumuwani ndichamwa cha moye mo Muvianza bebe maweja ungambulwe she ungele unele luphemba mukalenge ungele luphemba unele luphemba mukalenge ulongolo le moyo wani unele mukalenge
3: pues muchísimas gracias, Increíble. estamos, yo estoy emocionado Sí, pues preciosa es, la canción,
1: cantar en el seminario ¿eh?
3: <risa> sí, es, mentón, además. Y, y, Bueno, además los dos han sido miembros del coro del seminario también y cantan fenomenal La verdad que es cierto que yo pienso que los africanos eso lo llevan en la sangre El ritmo y, y, la, y la capacidad para la música y, y es extraordinario Pues la verdad que yo creo que mejor que con esto no podíamos acabar Así que pues saludar de nuevo a todos los oyentes, desear eh, a todos una feliz cuaresma y un feliz también camino hacia la Pascua de resurrección del Señor. Que recen mucho por todos nosotros, especialmente repetimos por África, también por, por el Congo, por toda esta situación. Y nada, tú. Nada, nos despedimos.
1: Pues muchísimas gracias, Eugenio, por venir. Muchísimas gracias a vosotros. Muy buenas pues bien, noches. Nos pues encomendamos. Matías. Buenas noches, gracias por venir
5: buenas, buenas noches, muchas gracias Y esperan
3: Gracias Miguel, gracias Y buenas noches Pues muy buenas noches de nuevo a todos Y gracias eh, por vuestra atención Muchas gracias
1: Y así concluye Os daré pastores un programa coordinado por el Seminario de Madrid.
2: Hay muchas ovejas, hay pocos pastores, muy pocos obreros y mucha la mies, mucho hombre hambriento que busca.